0: Es un tiempo que nadie de nosotros pudiera imaginar cuando empezó el año. Y hablábamos de un año muy importante. La, los profetas estaban hablando de una cosa, de un crecimiento y todo lo que va a pasar. Y, na, 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 y de repente estamos todos en todo el mundo pasando lo, lo, lo que nosotros estamos pasando. Entonces, eh, es un tiempo de bendición y, y, y nosotros tenemos que entender lo que está pasando. Y quiero compartir con ustedes una palabra que creo que Dios puso en mi corazón para este tiempo. Eh, ¿Por qué? No, 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 no por qué, porque es una presunción muy grande, pero en, intentar entender o comprender todo lo que está pasando eh, eh, y por qué estamos pasando lo que estamos pasando, o por lo menos algunas cosas ¿no? de lo por qué estamos pasando. Y a mí me gustaría compartir, eh, voy a leer eh, en dos partes, una parte en Primera Samuel, el capítulo 6, que es la historia que si ustedes lo conocen de cuando Israel eh, tiene la arca de Dios sacada de ellos y que queda con los filisteos. Y el capítulo 5 de 1 Samuel habla de cómo la arca de Dios cuando fue eh, puesta en el templo de Dagón las cosas que empezaron a pasar allá. no, lo, 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 El dragón se cayó prostrado delante de la arca, se ponieron de vuelta, de vuelta se cayó de nuevo, entonces lo sacaron, y la ciudad empezó a tener eh, problemas, situaciones malas, entonces dijeron, tenemos que sacar del arca de acá y poner de vuelta a Israel. Pero el, el capítulo 6, el verso 1 dice así, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete siete meses esto es lo importante quedó por siete meses con los filisteos y pasó cosas muy malas con ellos pero muy malas no solamente el templo pero la ciudad habla de enfermedad habla de muchas cosas que empezó a pasar el pueblo, el pueblo no 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 queremos eso porque la arca de Dios era donde estaba la presencia de Dios era donde la presencia de Dios habitaba y y la idea de los filisteos era de burlar de Dios. Entonces lo pusieron en la arca donde estaba el templo de Dagón. Empezaron como que a burlar de Dios. Bueno, en siete meses muchas cosas malas pasaron con los filisteos. Lo pusieron en un carro con vacas y que sale la arca de, de los filisteos. Bueno, la arca se fue y fue a parar en una casa de un hombre llamado Abinadab. Eh, el capítulo 7 de 1 Samuel. Habla de eso. Vinieron, el verso 1. Vinieron a los kiriate Jearim y llevaron el arca de Jehová y le pusieron en la casa de Abinadá, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardara, guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó a, el arca a kiriate Jearim, pasaron muchos días, en la verdad, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, hay una transición del arca, de la presencia, y si va a la casa eh, de Abinadad y queda ahí por 20 años. Bueno, quiero ir bien adelante en el capítulo eh, 13 de Primera Crónicas, que es la misma historia, pero tiene algunos detalles ahí que son distintos. Eh adelante en la historia, bueno, eh, queda que después de eso, David queda rey en Israel. Y dije, bueno, tengo que traer la arca de vuelta, ¿no? Tengo que traer la arca a Jerusalén. Y la idea y el, la razón por la cual David intenta traer la arca a Jerusalén es esta. El Primera Crónicas el capítulo 13, el verso 3, dice así, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, escuche eso, no hemos hecho caso de ella. Esa es una, una, una frase muy fuerte, ¿no? porque David dice, dice, no hemos hecho caso de ella. Bueno, usted conoce la historia, él va se pone en el carro con vacas, empieza a traer, y de repente usa, se pone la mano porque la arca iba a caer, pone la mano, se cae muerto, todo pasa. Y la verdad es que, bueno, no podemos llevar la arca así. Y la arca va a una otra casa, a una casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y el verso, aún en el capítulo 13, el verso 13 del capítulo 13 dice así. Y no trajo David, el arca, a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededón. Yeteo. Escucha esto. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa tres meses. Tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. Me quedo pensando... Un rato. Imagínate esto. Es la arca de Dios. Donde está la presencia de Dios. Y Abinadab tiene la oportunidad de tenerla por 20 años. Y queda con ella 20 años. Y no pasa nada. Obed Edom la tiene por tres meses. Y la palabra dice que en los tres meses bendijo Jehová a Obed Edom. Y no solamente me dijo a él, pero y todo lo que tenía, o sea, la prosperidad vino sobre la casa de Obededón. Vino mucha bendición sobre la casa de Obededón. Y de nuevo, la arca quedó siete meses con los filisteos y muchas cosas malas pasó. Quedó 20 años con Abinadá. Y nada pasó. Quedó tres meses con Obededón. Y la prosperidad, la bendición. Y muchas cosas pasó en la casa de Obededón. Y usted puede preguntar, well, bueno, es el arca de Dios, ¿no? La bendición y todo. Hay una diferencia muy grande en la postura de ellos. Tanto de los filisteos, cuanto de Abinadá, cuanto de Obededón. Son tres niveles y tres características distintas de abordaje de la arca de Dios. Acá en los filisteos se burlaban de Dios y tuvieron problemas, plagas y maldiciones y todo eso. En Abinadá no burlaban de Dios, por lo contrario, estaban emocionados, estaban felices que la arca de Dios estaba con ellos separaron el hijo para cuidar de la arca, que todo eso, pero tenía una cosa que es un problema. Es como que una indiferencia. Es como que bueno, tenemos la arca, está aquí, estamos felices por eso, pero está aquí. Pero cuando llega a la casa de de edom y queda por 20 años. Cuando llega a la casa de Obed-edom y queda por 3 meses, la bendición llega en toda la casa de Obededón, y no solamente en la vida de él, pero en todo lo que él tenía. Entonces la prosperidad llegó. ¿Y cuál es la diferencia de eso? La diferencia es la postura de decir, mi Dios, Dios está acá, la presencia de Dios está acá, la presencia de Dios está con nosotros. E empiezan a adorar, imagina el privilegio que nosotros tenemos de tener la arca de Dios en nuestra casa. Entonces, tenían un cuidado, una, una devoción, una consagración diferente cuando la arca llegó a Obededón. ¿Y cómo lo sé eso? ¿Cómo, cómo eh, puedo sacar que ellos tenían esto? Por la una cosa, se sigue leyendo el texto y la verdad es que la idea no era que quedara en Obededón. La idea es que David lo sacara y llevara para estar con él y lo hizo con adoración con sacrificio con ofrenda con todo eso y lo sacó y sacó de la casa de Obededón. y cuando él saca la arca de la de, de casa de Obededón, ¿qué pasa con obededón él sigue a la arca no importaba a él más nada él quería estar donde la presencia de dios estaba entonces se sacan la arca y llevan a jerusalén y Obededón se sigue con ellos. Y la, y la Biblia habla, el, el capítulo 15 de, de Primera Crónicas que empiezan a sacar levitas para cuidar de la arca, para cuidar de la adoración, para cuidar del templo, para cuidar de todo lo que pasaba. Y una de las personas que fue puesta para cuidar fue Obededón. Y habla el verso 18. Y con ellos es su hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Yel, Samiramot, Yel, Uniel, na, 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 na. Obededón. Y dice en el verso 24, y Sebanías, Josapá, Nataniel, Armasai, es difícil hablar esto en portugués, imagínate en español, eh, tocaban las trompetas y delante de, de la arca de Dios, Edom y Geías eran también porteros del arca. Entonces, Obededón, mira eso. La bendición de Dios llegó a la casa de Obededón. Él tuvo una postura de adoración, una postura de reverencia en la presencia de Dios. Esto a él fue una bendición que hasta sus negocios, su vida material, empezó a prosperar. Porque él tenía una postura diferente. Entonces, ah, bueno, claro que iba a adorar porque... Estaba siendo bendecido, entonces es normal que se va No, 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 no. Cuando sacaron la arca, él se fue hasta donde estaba la arca. Porque su corazón estaba en Dios. Amaba a Dios. La bendición era como una consecuencia, pero no es la cosa más importante. La idea es Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Dónde está Dios? Quiero estar. A punto de quedar como portero de la casa de Dios portero de la presencia de Dios. Ahí está Arca, ahí está Dios. Bueno, me voy a quedar acá en la puerta. Me voy a quedar acá. Voy a quedar mirando todo eso. Porque a él importaba la presencia de Dios. Bueno, ¿qué eso tiene a ver con nosotros hoy el tiempo de hoy? ¿Qué, qué, qué tiene a ver todo eso que estoy hablando con ustedes para el tiempo de hoy? Bueno, eh, hablaba con Angie por el WhatsApp y dijía eso, lo, la dijía eso. No creo que fue Dios que puso el virus en el mundo. Bueno, se puede discordar, ¿no? Algunos creen diferente. Eso no es el problema. Estoy diciendo que, que creo yo. No creo que fue Dios que, bueno, va a enviar un virus en el mundo para poner todo. Para... No, no creo. Creo que nosotros, el hombre, y a veces pasa mal el hombre, y el hombre es malo por todas cosas y, y, y hace cosas mal, que pasa mal el hombre. Y creo que esa es una de ellas. Pero creo que la razón por la cual Dios no sacó el virus hasta hoy, así él tiene una intención con eso. Porque, mira, estuvo pasando muchos hombres y mujeres de Dios orando, ayunando, haciendo muchas cosas para que Dios sacara el virus de todo el mundo. Imagínate el mundo entero, los cristianos están orando por eso. ¿Y por qué Dios no ha respondido la oración de Sacar? Estaba participando, fui a uno de los, de los traductores en la Pascua, Pascua, de, de, eh, que estaban transmitiendo en, de, desde Israel con muchos hombres de Dios, muchos grandes hombres de Dios, y me tocó a mí, eh, dos traductores más de Brasil, hacer la traducción para, para el portugués. Entonces me quedé involucrado en todo eso, y venían los hombres realmente creyendo que después de la Pascua, mucha cosa del sangre y el sacrificio y todo eso, la plaga iba a pasar por todo, y nosotros íbamos a ver cosas mejores en todo el mundo. Bueno, no pasó. Y la razón por qué lo, yo creo que no pasó, no es porque Dios no responde oración, no es eso. Es porque Él tiene una intención con todo eso. Y la primera intención que creo yo es porque el mundo todo hoy está volviendo a Dios. El mundo todo hoy está buscando algo. Porque la humanidad normalmente está arriba de tres puntos. Es la ciencia, la economía y el gobierno. Nosotros nos quedamos seguros cuando tenemos economía, cuando las finanzas están bien, cuando la ciencia ¿no? nos da seguridad, la medicina y lo que sea nos da seguridad, y el gobierno, cuando el gobierno o el país va bien. Bueno, nos quedamos tranquilos. Imagínate un virus que ni nuestro ojo puede mirar, lo sacó todos los tres. La ciencia no tenía respuesta. La economía no tenía respuesta. El gobierno no sabe para dónde va. Y de repente todo eso se quedó mal. Y la humanidad tiene solamente un reino que no puede ser avalado, sacado, que es el reino de Dios. Entonces, no sé ustedes ahí, pero nosotros tenemos muchas personas que han buscado a nosotros en la iglesia, han buscado por la internet, por WhatsApp, diciendo quiero volver a, a Cristo, quiero vol volver a la iglesia, o quiero conocer acerca de Jesús. Eh, es impresionante cómo nosotros tenemos visto muchas cosas de eso pasar. Este es un punto. Pero el segundo punto que creo que Dios nos ha sacado, eh, todo eso, y estamos viviendo esta pandemia mundial, es porque Dios está trabajando con la iglesia. Él está preparando la iglesia para las cosas que van a venir adelante. En la historia que ha contado a ustedes, puedo decir algo así. Son como dos iglesias. La iglesia de Abinadab y la iglesia de Obededón. La iglesia de Abinadab queda feliz que tiene la arca, que tiene la presencia, que tiene Dios. te que queda feliz. Pero como dice David, el verso 3 de capítulo 13, Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Qué quiero decir con eso? La iglesia quedó acostumbrada con las cosas de la iglesia, con las cosas de Dios. Es un culto más, es una adoración más, es un encuentro más, es una programación más que nosotros tenemos en la iglesia y la iglesia pasó a ser parte de nuestra vida como otras cosas hacen parte de nuestra vida. Las cosas de Dios empezaron a ser parte de nuestra vida como tantas otras cosas hacen parte de nuestra vida. Y de repente nosotros quedamos parados en lockdown. No podemos más ir a la iglesia. No podemos más nos... Alimentar de la palabra como nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo. Y de repente nos quedamos, ¿y ahora qué pasa? El problema es que la iglesia por mucho tiempo, pero por lo menos a mi modo de ver, quedó acostumbrada con la arca. Quedó acostumbrada con la presencia. Quedó acostumbrada y, quedó con, y sacó todo eso por normal. Es normal. La iglesia, es normal Dios hacer cosas aquí, cosas ahí. Es normal. Y no valoramos más Dios como, por ejemplo, la iglesia de Obededón, que quedó solamente por tres meses, pero el tiempo que estaba, es ¡Ah, a mi Dios, Dios está aquí, Dios está en mi casa, la presencia de Dios está aquí, estamos podiendo valorar. Y la diferencia fue que la bendición vino, quedó por 20 años en Abinadab y nada pasó, y nada pasó porque no echaron caso de ella y creo que el problema de nosotros por mucho tiempo en la iglesia de hoy es que nosotros hermanos honestamente no estamos echando caso de la presencia de Dios de la verdad de Dios teníamos es, es la iglesia Estamos felices con la presencia de Dios. Estamos felices de ir a la iglesia. Estamos felices de ir al culto. Estamos felices de hacer cosas. Está nah, bueno, está bueno, no está mal, está bueno. Pero hay una manera más profunda. Hay una manera más hermosa de lidiar con todo el Evangelio. Y hoy, por ejemplo, no podemos estar juntos. Y a veces estamos cerca mirando a nosotros, pero no podemos abrazar, no podemos besar, no podemos hacer tantas cosas. Y ahora es la verdad que nosotros quedamos desnudos delante de todo eso. Las iglesias, y estaba eh, en una cita con pastores y que estaban enojados ellos, enojados, enojados. Y la idea es porque no podrían... Más hacer el culto, y el culto es una forma de tener plata y de obviamente poder pagar los, las cuentas y hacer todo lo que tiene que hacer, y, y lo comprendo. Pero ellos estaban enojados, y, y yo dije, hermanos, hermanos, calma, 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 escúchame. ¿No creen ustedes que es el tiempo de nosotros volver a la esencia? Y Mirar no solamente como niños chistosos que queda así, se pone el piso, empieza a llorar. No, quiero que vuelve como era, quiero que hace como era todo eso antes y na, 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 na. Están sacando mi derecho de, de, de adorar, del culto, de estar juntos y na, 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 na. Y tantas cosas que están hablando acerca de eso. O mirar adentro de nosotros, en nuestro corazón y decir, ¿Qué pasa realmente con nosotros? ¿Qué evangelio nosotros estamos predicando? Y más no que eso, ¿qué evangelios son que las personas están comprendiendo de lo que estamos predicando? Porque, hermano, si, por ejemplo, a uh, ustedes que hace parte, por ejemplo, ah, bueno, no tiene culto, no tengo que ofrendar. Bueno, usted no ha comprendido nada que es iglesia. No ha comprendido nada que es hacer parte del cuerpo. No, no tiene culto, entonces no tengo que leer la Biblia. Bueno, ese es el problema. No, no. es la verdad, en esta pandemia expuso nuestra fragilidad. A veces, no sé si usted concorda conmigo, pero hablamos siempre, ah, cómo me gustaría de tener tiempo, más tiempo para orar. Si tuviera más tiempo para orar, ah, iba a orar. ¿Cómo me gustaría tener tiempo para leer? Si tuviera tiempo para leer, iba a leer mucho. La Biblia, libros. Ah, mi sueño es leer. Bueno, ahora quedó tres meses parada en casa. ¿Y por qué nosotros no leemos más? ¿Por qué nosotros no oramos más? Y la verdad es que eso no era prioridad. No hacía parte real de nuestras vidas. Y la verdad es que la pandemia nos puso desnudos. Delante de nosotros mismos, delante de la sociedad, delante de la iglesia, delante de todos. Y nuestras debilidades, nuestras fragilidades quedaron desnudas así, delante de todos. Bueno, tenemos dos caminos. Uno, ir para dentro de la caverna y llorar. Y llorar, y llorar. Dijo, Dios, ¿qué está pasando? No, estoy mal. O, arreglar todo. Dijo, bueno, tenemos que arreglar tenemos que poner la iglesia en el prumo, en el uh, no, prumo no, en el, uh, en el camino correcto, en el en el centro de la voluntad de Dios, vamos a poner así. Esa es la esencia, esta es la esencia. Creo que Dios no sacó el virus hasta hoy y nosotros quedamos por un tiempo en la pandemia, porque Dios está anhelando que nosotros venimos a ser parte de la iglesia Dio obed Edom, de una iglesia que valora la presencia de Dios, de una iglesia que valora el encuentro, que valora eso. Aquí que estamos así, no podemos estar juntos, pero estamos reunidos alrededor de una cosa, Dios, la presencia de Dios. Estamos acá por eso. No podemos estar como éramos antes, no, no hay problema pero valoramos lo que estamos haciendo. La esencia del Evangelio tiene que estar ahí, delante de nosotros, mirando dentro de nuestros, nuestros ojos. No podemos sacar el culto como, es más un culto. El encuentro, es más un encuentro. Es más una adoración. Es más una cosa que hacemos. Y no, nosotros quedamos así por muchos años. Ahora Dios está como que temblando todo eso. Hermano, 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 mira. Valoramos la presencia. Valoramos la presencia. Y cuando don valoró la presencia. Imagínate, 20 años no pasó nada. Tres meses, la bendición de Dios vino. Y empezó, el tiempo quedó encurtado porque la, la postura de la iglesia delante de todo lo que estaba pasando fue diferente. En 2001, cuando las torres gemelas de los Estados Unidos se cayeron, eh, nosotros teníamos eh, hermanos pastores en Nueva York y eh, hablaba con ellos, no me acuerdo cómo en aquel tiempo, WhatsApp no tenía, no me acuerdo cómo, sé por email, no, no me acuerdo, pero hablaba con ellos y eh, preguntaba, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Cómo están las cosas ahí? Eh, ellos dijeron, hermano, tenemos como que 300 personas todos los días buscan la iglesia para encontrar a Dios. 300 personas por día, día. Entonces era impresionante. Ellos quedaban con la iglesia abierta y los Estados Unidos quedó avalado con todo lo que pasó. Ellos despertaron. Ellos despertaron. Decían, necesitamos Dios, necesitamos Dios. Y empezaron a buscar a Dios, a buscar a Dios. Pasado un año, se pasó un año. Y volví a hablar con el mismo pastor. Y dijo, hermano, me cuenta. Sé que ha, los Estados Unidos han despertado. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo estás todo? Un año después, él me dijo, bueno, la verdad es sí, en los Estados Unidos despertó. Pero si dio un tapa en el, el aparato de despertar y volvió a dormir. Y quedó como estaba antes. Quedó como nada hubiera pasado. Después que todo el problema pasó, volvió a hacer lo que... Hacía antes. Hermano, no podemos volver. Nosotros no podemos volver. Nosotros necesitamos estar despiertos. Nosotros despertamos. Dios está trayendo una iglesia que busca la esencia, que busca la presencia, que tiene el encuentro con Dios, el, el, la oportunidad de tener, por ejemplo, bueno, no puedo estar en la iglesia toda la semana, entonces voy a encontrar el, el camino del trono. Voy a encontrar en la palabra de Dios un momento y tener, no, no tener como Israel lo tenía, no echar caso de la arca, no echar caso de la presencia, no echar caso de la palabra. No, 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 no. Poner Dios es tu palabra. Dios es el momento de oración. No, es el momento de adoración. Es, es, es el momento importante. Y si nosotros caminamos en nuestra dirección, creo. Que la iglesia, después de todo eso, después de toda esta pandemia, nosotros vamos a quedar aún más fuerte. Creo en eso. Creo. No sé, hermanos, no sé cómo va a ser mi iglesia local. No sé si voy a tener el mismo grupo de personas. No sé. Intentamos estar cerca de todos ellos, pero no sé. No sé si van a volver todos. No sé si vamos a perder algunos. No sé si vamos a tener más personas que teníamos antes o menos personas que teníamos. No sé. No sé cómo va a ser con el grupo de personas. Honestamente, no lo sé. Pero una cosa sé. Que Dios ha nos llamado en este tiempo para preparar a la iglesia. Una iglesia fuerte. Una iglesia que conoce el camino del trono. Una iglesia que valora la presencia de Dios. Una iglesia que vive la esencia. Cosas que nosotros sabemos mucho aquí, mucho, mucho aquí. Pero nos quedamos acostumbrados. Y era como que tener la arca en nuestra casa, pero no valorábamos. No, no valoraba de la manera como tenía que ser. Bueno, Dios ha dado como en el clock, ¿no? en el reloj. Y nos ha parado. diciendo hermanos, necesito una iglesia fuerte. Los tiempos que están a venir adelante las cosas que van a pasar ahí adelante, necesito una iglesia fuerte. Entonces, hermanos de Argentina, de todos que están escuchando, es el tiempo de nos quedarmos fuertes en el Señor. Es el tiempo de nos buscar valorar la presencia de Dios. Y si nosotros valoramos, si nosotros pusimos valor en lo que realmente importa, que es la presencia de Dios, la realidad de Dios, el compromiso que yo tengo con Él y obviamente con mi iglesia local, de vivir, de estar junto, de caminar junto, de poner el esfuerzo para hacer el reino de Dios fuerte. Bueno, creo que va a pasar como pasó con Obededón. La presencia de Dios va a venir, la gloria de Dios va a venir, la bendición de Dios va a venir, no solamente sobre la vida de Él, pero la casa de Él con prosperidad, con prosperidad, con todo eso. Creo en eso. Pero aún la prosperidad llegó. El corazón de Obededón estaba en la presencia. Quiero estar donde Dios está. Quiero estar donde la cosa está pasando. Quiero honrar a Dios. Hermanos. Eh, anhelo en este tiempo. Que nosotros podamos poner en nuestro corazón. En la esencia. Y vivir. Lo que Dios aún ha soñado a nosotros. Que quedamos cerca de Él. Que lo amamos. Que lo buscamos. De todo nuestro corazón. Ese es un tiempo que nosotros vamos a hablar. De aquí a 20, 30 años. 30 años probablemente voy a hablar con mis nietos, creo. Bueno. Pero voy a hablar con ellos. Y compartir lo que pasamos. Y creo que vamos a decir, bueno. Fue un tiempo... Difícil, pero fue un tiempo donde la iglesia se puso en el camino y vamos a ver el tiempo de gloria. Creo en eso, en un tiempo de gloria sobre la iglesia. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que estar despiertos como David por 20 años. No echamos caso. No es, hemos hecho caso de la arca, de la presencia. No podemos volver a hacer lo que hacíamos. No podemos Manejar las cosas de Dios de la manera que lo veníamos haciendo. Hay un tiempo de cambio de la iglesia. La iglesia está cambiando. La iglesia está cambiando. No para el mundo digital. No, 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 no. Estamos usando esa herramienta por un tiempo. No estamos caminando para el online. Ahora la iglesia va a ser online. Bueno, es una herramienta lo que está cambiando. Es la iglesia está caminando para lo que importa. La iglesia está caminando para la esencia, no más involucrada en una programación, involucrada en lo que hace afuera de la arca, pero una iglesia que tiene sus ojos, su mirada en la arca, en la presencia, en todo lo que pasa con eso. Amén.